0: Athletic Club de Bilbao 1, Barcelona 1, y... y no sé ni por dónde empezar. Eh, yo creo que destacar en lo positivo el resultado, el... porque visto el partido de hoy, el empate es un buen resultado. Eh, honestamente, eh, es un resultado muy corto para lo que se vio en el partido también destacar en lo positivo Frenkie de Jong tal vez, Frankie de Jong eh, que logró ser la llave para rescatar a un Barça lamentable lamentable desde el banquillo, quiero destacarlo y eh, Memphis tal vez por ese regalo de calidad y potencia que nos regaló en el en el... En el tanto que marcó. A destacar en lo positivo... Pff, no sé. Eh, unos minutos para Demir. Eh, vimos la pareja... Eric García... Ronald Araujo. Eh, que... Bueno... No, es un partido que en el que yo los vaya a juzgar. Yo tengo mucha confianza en esta pareja de centrales. Y uh, no sé, en lo positivo... Uh, yo creo que sería todo en lo positivo porque de ahí en más... Eh, poco más que decir en el apartado positivo. La verdad es que el partido ha sido bastante... Uh, eh, bastante lamentable el partido que hemos visto hoy, eh, creo que el partido se ha perdido, mm, no diría, no quisiera responsabilizar tanto a Kuma, no diría, no bueno así lo voy a decir, para mí el partido se pierde desde el banquillo, desde lo táctico, Ayer Ronald Koeman decía en, en rueda de prensa que ya sabían cómo jugaba el Atlético, que sabían que corría mucho, que era muy físico y que iban a tratar de no caer en su juego. Y bueno, se ha visto exactamente lo contrario el día de hoy. Eh, la alineación, vamos a comenzar. La alineación, eh, Neto, Des, eh, Eric García, Piqué, eh, Jordi Alba, Busquets, Frenkie Jong, Pedri, Griezmann, Memphis y Martin Bradway. Y. Pff, uh, eh, la, la misma alineación que el partido pasado. Y, pero un partido radicalmente diferente. Y esto, fundamentalmente. Eh, fundamentalmente, esto porque. El Atlético ha salido a morder muchísimo, ha salido a presionar impresionante en la salida. Y bueno, vamos a destacar el, el papel del portero en esta, en esta situación. Neto es un buen portero, no voy a decir que sea un paquete ni nada, eh, porque creo que cumple medianamente bien. Yo creo que es un portero de, de siete, eh, Tal vez de 8 en el en, A, en el ABC del portero. Eh, que hombre sería tajadas bajo palos. Eh, sería el achique de espacios en el área. Y sería las salidas por alto. no Sin embargo, en el juego del Barça es muy importante contar con un portero que tenga un buen juego de pies. Y creo que Neto ha dicho el, ha, ha dejado claro el día de hoy que Neto no cumple con ese plus que se exige para un puerto del Barça. Eh, yo lo he visto a Arnau Tenas y a. y a Iñaki Peña con un mejor juego de pies, claro, en el Barça B. No voy a decir que deberíamos jugar con ellos. Aunque yo creo que, que se les puede dar. Se les puede dar perfectamente ficha del primer equipo a los dos y, y, y darles la confianza porque al fin y al cabo Mark Terstegen está por volver. Y desde luego cobran mucho menos que Neto. Eh, y, pero, pero bueno, mira, hoy lo que sirva para defender a Neto no... No... No queda bien porque la verdad el juego de pies de Neto y el juego de su área ha sido bastante, bastante lamentable, bastante malo. Eh, destacar también eh, que Piqué ha tenido que salir de cambio muy pronto en el partido, esto debido, eh, supongo que debido también a las molestias que venía arrastrando, pero, eh, pero también hay que destacar que... Sabemos que se juega contra el Atlético, es un equipo muy físico, entonces por ahí hubo varios choques y Piqué, eh, yo no lo vi salir cojeando ni, ni sufriendo de dolor, lo cual espero que sea una señal de que simplemente no quiso arriesgar más, y ya está, y eh, bueno, ha entrado Ronald Araujo, que se ha colocado de primer zaguero, mandando a eric García a de segundo zaguero, y hemos visto la pareja Araujo eric García, pareja de centrales a las que yo le tengo mucha confianza. Sin embargo, eh, digo que el partido se pierde desde lo táctico, porque la presión del Athletic es muy, muy buena, y la reacción del Barça es prácticamente nula. Al grado de ver a, a jugadores como Jordi Alba dando el pelotazo hasta, hasta fuera del estadio, eh, sin control, eh, sin, sin asociación en corto, sin, sin pase al primer toque, sin desmarques de apoyo, todo para adelante, todo para adelante. Y esto sin lugar a dudas tiene que ver con, eh, con el entrenador, con kuman el entrenador que pide un, un centrocampista más físico y un 9, ¿no? Un 9 de área al cual tirarle la pedrada y, y tirar para adelante, ¿no? Eh, en el juego del Barça, y está bastante claro en un, en un, en un programa de Cruz, que la posición del atacante se construye desde el centro del campo, se construye desde atrás, con juego en, con juego en corto, con movilidad, que... Con, con juego al primer toque, con, siendo compactos en la construcción eh, e ir avanzando como colectivo. Eh, y bueno, aquí creo que lo que se quiere es que se ocupe todo el espacio del campo, ahí todos desbalagados, y lo cual evidentemente no, no aporta a la construcción del juego y menos aún cuando tienes al rival que te está presionando y te está comiendo desde, desde atrás. El, el propio Neto, los centrales, eh, los laterales, tenían que salir al, al balón largo, muchos cambios de frente, eh, porque no había alternativas en, en toque en corto, no había un avance paulatino, es, y esto desde luego tiene que ver con el entrenador, con el planteamiento, eh, mismamente yo recuerdo el partido contra contra Italia de España en la Eurocopa, que Italia fue a presionar y España dejó destrozada esa presión a base de, de construcción eh, lenta pero rápida al mismo tiempo, lenta pero con buen ritmo, con un, con un ritmo importante, eh, construyendo con un falso 9 que los, bueno, eh, dejó bastante descolocado a... A, a los italianos y se les dominó sí, al final yo sé que España perdió pero pff, en el partido fue muchísimo mejor y, y claro, eso pasa cuando tienes un entrenador como Luis Enrique cuando tienes a Ronald Kuman pues obtienes esto no eh, un partido absolutamente lamentable que luego encima fue acompañado por un arbitraje ya típico que mira, eh, cuando, el cuando es el arbitraje eh, lo que nos perjudica, cuando es este, un partido en el cual se están haciendo bien las cosas y el arbitraje es tan lamentable que nos termina perjudicando, me puedo quejar y puedo culpar al árbitro. En el día de hoy, el arbitraje ha sido malo, sí, eh, pero no es excusa el día de hoy. Eh, si, por ejemplo, hubiéramos... Eh, perdido o empatado contra la Real Sociedad por, es por el arbitraje comenzando desde luego por el golazo que se marcó Yarzábal, producto de una falta inventada pues ahí me podría quejar pero el día de hoy el arbitraje ha sido lamentable pero, pero dentro de lo que cabe el resultado es bueno para nosotros eh, el empate es bueno para nosotros porque hemos merecido perder eh, bueno, igual no perder porque el Athletic tampoco es que tuviera ocasiones demasiado claras eh, pero uh, pero sí que partido bastante lamentable eh, creo que ya lo he dicho varias veces y luego también el Ronald Kuman. el primer cambio, Gerard Piqué por, por lesión. Eh, creo que no había mucho más que, que decir. Que cambio hombre por hombre. No pasa nada. Luego viendo el primer tiempo. El inicio del segundo tiempo es igual. Eh, cero respuestas. Cero cambios posicionales. Eh, cero cambio de mentalidad. Eh, cero cambio de jugadores. Nada. Nada todo igual. Y encima. <ríe> eh, encima los cambios que los mete por ahí del 60 me parece eh, son a Sergio Roberto por Pedri y a Martin Bradway por Yusuf Demir eh, yo no entiendo nada eh, en un partido donde se necesita construcción rápida y precisa yo no puedo entender por qué Ricky Puch no juega el partido no lo entiendo por ningún lado no lo entiendo eh, honestamente no, no entiendo o sea Ricky Puch eh, y Sergio Busquets son los jugadores que más entienden el juego de asociación, el juego de token corto el juego en desmarque de apoyo el juego en construcción paulatina el propio Pedri eh, también es otro jugador que lo entiende y Ricky Puccio no ha pisado el, el terreno de juego. Y Sergio Roberto ha jugado en el centro del campo de nuevo, aportando prácticamente nada. Ya lo he dicho varias veces, Sergio Roberto, yo no soy de los que lo matan ni de los que quiere que se vaya. De hecho, yo soy uno de los partidarios que Sergio Roberto se quede como pivote. No como interior. Como pivote y en ciertas circunstancias. No como hoy o para jugar en el doble pivote, por ejemplo, pero pff, no, no no de interior y menos teniendo a Ricky Puch en el banquillo, a Gabi, a Gabi que en la pretemporada demostró, eh, demostró también dominar ese juego, eh, honestamente no, no lo entiendo y encima eh, ya por ahí de los últimos minutos, eh, el señor Ronald Kuman gasta la tercera ventana de, de cambios En meter a, a Emerson Royal por Serginho Des Serginho Des que estaba dando bastante profundidad Serginho Des que estaba siendo clave en ataque eh, Y pone a Emerson que Como ya dije el, eh, anteriormente Emerson es un lateral más eh, defensivo que Dest. Con más fuerza defensiva que Dest. Eh, y por supuesto Dest con más fuerza ofensiva que Emerson. A partir de ese momento la banda diestra quedó completamente inutilizada. No se usó. Y hombre es lo que tiene estos cambios tan, tan peculiares. No entró Ricky. No entró Gaby. Uh, no entró Manay, que igual podría haber hecho algo. Eh, honestamente, no, no entiendo los cambios de Kuman, salvo la, la respuesta eh, clara que, que dije el otro día en el, en el análisis que hice sobre Ronald Kuman, que Ronald Kuman no es un entrenador para el Barça porque no no domina o si domina no apuesta por la idea de juego que queremos aquí, que es la de España, de Luis Enrique que es la del sitio de Guardiola que es la del Alzad de Xavi eh, que es la del Betis de Setién por ejemplo, el Barça de Luis Enrique en fin, se entiende ¿no? el Cruifismo, a eso me refiero esa es la idea que queremos aquí y Ronald Kuman no la domina y si la domina no apuesta por ella. Entonces evidentemente. El día de hoy se vuelve a mostrar. Que es precisamente por esa razón. Por la que Ronald Koeman. No es un entrenador. Para el Barça. No es un entrenador. Para el Barça. Porque. No. Insisto. No domina o no quiere implantar la idea. Eh, y bueno. Eh, para eso, por mí, el partido se pierde desde el banquillo. Y luego, eh, eh, entre las otras malas noticias, Eric García fue expulsado en el prácticamente el último minuto de partido por una expulsión bastante clara, bastante clara y merecida. Eric García se, se la buscó, al menos lo logró hacer fuera del área, la falta. En esta que quiso dar el pelotazo y pegó en el jugador este el hermano de Iñaki Williams, Nico Williams, eh, que ya se le se le, iba, se le, se le fue directo a la, a la portería y bueno, hizo la falta, la barrera desde atrás. Se pierde el siguiente partido, eh, por lo cual veremos a Clemen Lenglet en el siguiente partido. Y hombre, esperemos que lo haga bien. Eh, y mira yo no quiero matar a Eric García porque yo estoy seguro que si hay una opción de pase clara en apoyo en lugar de la opción de tener que dar el pelotazo yo estoy seguro que eso no pasa, Porque Eric García tiene una salida de balón bastante buena se vio con España como Eric García eh, junto con Busquets comandaban la salida de balón, pero claro cuando todos tus jugadores, cuando todos tus compañeros están arriba esperando el pelotazo pues evidentemente no, no hay mucho que hacer. También aparte eran los últimos minutos. Pero bueno, eso de estar demasiado separados lo vimos desde el minuto desde el minuto uno. Entonces, eh, pues, hombre, poco más que decir. Partido bastante lamentable, con un arbitraje igual de lamentable que... A ver, insisto, no vamos a culpar al arbitraje por el nefasto partido pero varias pataditas, pisotones, metidas de pierna fuerte, un gol anulado by the face, sin, sin ninguna razón en específica, porque incluso incluso eh, hay una jugada con Jordi Alba y Iñaki Williams que es la misma, la misma, y le marcan falta a Jordi Alba. Y cuando fue para el Barça, la falta fue de Bradway, yo no entiendo nada, un gol anulado by the face sin, sin, sin razones, yo no sé el bar eh, si había alguien, si era Mateo Laos quien estaba en el bar, no lo sé, pero evidentemente lamentable el arbitraje, pero bueno, cuando tienes un mal partido, eh, bueno, no, es que esto no fue un mal partido, fue un partido bastante nefasto, bastante eh, mal planteado y mal, y mal hecho, porque incluso al final ya cuando se estaba el 1-1, los jugadores iban como si, ahora yo entiendo que pueden estar cansados, pero iban como si fueran ganando de goleada, que encima los del Athletic se corrieron muchísimo más físicamente, se desgastaron más y estaban más rápidos, yo honestamente esas cosas no las entiendo eso por parte de los jugadores, por parte del banquillo, creo que ha dicho todo lo que tenía que decir Ronald Kuman me vuelve a demostrar por qué no es un entrenador para el Barça Neto me demuestra nuevamente la importancia de tener un portero como Neuer, como Ederson, como el propio Marc André Ter Stegen un, un portero que sea uno más en la salida de balón eh, y, y bueno eh, Frenkie Young para mí el mejor del partido de, de parte del Barça, de parte del en el juego en general Iñaki Williams creo que sin duda el jugador del partido destacar en lo negativo negativo eh, neto desde luego Bradway que no ha tenido el día eh, falló una ocasión clamorosa luego en la del gol le pitan falta que yo insisto que para mí no era pero le pitan la falta a él eh Jordi Alba también bastante desganado, no sé, eh, la salida de Piqué por, por lesión, en fin. Eh, partido, no para olvidar, pero para mirar y para aprender cómo no se tiene que hacer, eh, cómo no se tiene que jugar un partido. Y bueno, eh, nuevamente Ronald Kuma no es entrenador para el Barça, lo vuelve a demostrar y pues hombre. Menos mal que solo fue un 1-1, ¿eh? menos mal. Y bueno, pues nada más, este fue el análisis del Athletic Club de Bilbao contra el Barcelona. Y bueno, esperemos vernos en siguientes capítulos. Y bueno, visca al Barça siempre. Adeu.